0: spannende Persönlichkeiten, ein vielversprechendes Mindset und die Karriere immer im Blick. Das ist Rocks. das ist Lukas Wagner und Dominik Klug und dein Podcast
1: auf deiner Reise zum
0: Erfolg. Ja, herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast, herzlich willkommen zurück bei deiner Reise zum Erfolg. Mein Name ist Dominik Klug und das Programm heute wird absolut genial. Ich bin schon so excited, denn hier neben mir sitzt ein Dude, der einfach eine pure Inspiration ist und ich bin so froh, dass er heute hier bei uns zu Gast
1: ist. Herzlich hier Willkommen. Mir. Hier bei mir. Hier bei dir. Ja, ihr bei mir Gast. Ja natürlich. Aber ich bei euch am Podcast natürlich. Auf jeden stimmt. Fall.
0: <lacht> Domingo, Geronimo, Matle. Yes. Danke, dass ich bei dir sein darf. Danke, dass du bei uns bist. Danke für <lacht> euch, dass
1: ich bei euch sein darf. Freut mich sehr. Ja.
0: Domingo, deine Story ist unglaublich. Mhm. Die Recherche war einfach nur spannend, ja, dich zu recherchieren und ich habe mich so gefreut auf den heutigen Tag und ich bin mir sicher, dass heute wird die Welt verändern für alle, die zuhören werden. Fangen wir bei den Basics an. Wie war das bei dir? So als Kind, du warst in der Schule. Hast du gemerkt, irgendwas ist anders für dich? Du möchtest dich selbst ausleben? Oder wie war das für dich, dass der Start und dann der Start in die Tanzszene? Kannst du uns das beschreiben?
1: Ich habe angefangen mit kunst in Form von Tanz mit acht Jahren. Das heißt, wo ich in die Hauptschule gekommen bin, war ich natürlich schon voll in der Kunst, Art, Szene, Tanzszene und für mich hat die Schule aufgehört an dem Tag, wo meine Lehrerin mir gesagt hat, dass Jesus zwei vor Christus geboren ist. Ich ihr dann gesagt habe, Jesus ist Christus, er kann nicht zwei vor sich selbst geboren sein. Sie mich dann aus der Klasse verwies, weil ich ich nicht respektvoll verhalten habe, an diesem Tag habe für mich Schule aufgehört. Das war in der ersten Hauptschule und dann habe ich mir gedacht, so was erzählen die da oder um was geht es hier eigentlich, wirklich, oder? Mhm. Und dann habe ich meine ganze Energie, wie davor auch schon natürlich nach dem Tag ein bisschen mehr in Tanz, Kunst, Kreativität und das, was mir Spaß macht, gesteckt. Weil ich nie verstanden habe, warum ich etwas machen soll, was mir nicht Spaß macht. That's it. <lacht>
0: du hast in einem Interview gesagt, ein Lehrer hat dir gesagt, du wirst bestenfalls bei McDonalds arbeiten. Eine Lehrerin. Eine Lehrerin. Ich
1: werde bestenfalls, also wenn ich Glück habe, werde ich einen Job bei McDonalds bekommen. Hat dich das motiviert oder hat dir das Angst gemacht zu dem Zeitpunkt? Ich glaube, hätte sie das einer anderen Person gesagt, wäre, das hätte vielleicht krasse Auswirkungen auf das Leben gehabt. Meine Mama hat mir aber mit fünf schon gesagt, dass ich Superman bin und alles schaffen kann. Deshalb bin ich mit so viel Self-Love und, und Power on My Shoulders, die mir meine Mama gegeben hat, in die Schule gekommen, dass mich das gar nicht interessiert hat, was die Lehrer gesagt haben.
0: Mhm.
1: Weil ich mir gedacht habe, hey, wenn ich McDonalds hocharbeite, verdiene ich noch mehr als du. <lacht> Guter Gedanke.
0: Und du hast dann deine Tanzkarriere gestartet. Mhm. Erzähl uns ein bisschen davon. Wie bist du in die Szene gekommen und wie hat sich das dann für dich dort weiterentwickelt?
1: Ich habe im Fernsehen eine Tanzshow von den Flying Steps gesehen, die damals überall im Fernsehen zu sehen waren mhm. oder verschiedene Shows gemacht haben. Hat mich so begeistert und ein paar Tanzfilme, dass ich dann im Wohnzimmer angefangen habe, mich auf dem Popo zu drehen. Und meine Mama dachte, hey, da gibt es einen, einen Tanzkurs damals bei der Tanzschule Hible der Mike Sarecki macht das, da schicke ich Domingo mal hin und dann Mike getroffen, meine ganze Crew da kennengelernt, Mike hat uns alle in die richtige Richtung geleitet und 15 Kampfmaschinen kreiert oder bis, bis heute wahrscheinlich 300-400 Kampfmaschinen kreiert und dann super viel Spaß gemacht, die Kultur hat mir super getaugt, der ganze Gedanke der Hip-Hop-Kultur und, und vom Tanzen natürlich super viel Spaß und ja, dann einfach Vollgas gegeben, Spaß gehabt und dann auch Erfolg geerntet.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Um, hast du dir dort schon
1: den Künstlernamen B-Boy verdient? Ja, wie jeder, also jeder Breakdancer, den muss man sich nicht verdienen. Jeder Breakdancer ist automatisch ein B-Boy, kommt von Bronx, Boy. Mhm. die Kultur kommt aus der Bronx oder Break Boy, weil wir zum Break of the Record tanzen zum mhm. damals war DJ Cool Herc und der hat den Break von einem James Brown Song den Drum gespielt und dann sind die B-Boys, die Break Boys on the Floor auf den Boden gegangen und haben sich gedreht und alles möglich
0: mhm. und wie ist es denn vom Tanz zum Graffiti gekommen oder zum Zeichnen gekommen?
1: Natürlich Hip-Hop, die Kultur. Mike hat uns viel über die Kultur gelernt. Wir selber dann auch YouTube ist gekommen. Und dann geht man auf YouTube oder Google Hip-Hop. Und dann ist es natürlich vom Breakdance nicht weit zum Graffiti-Writing oder zum DJing oder zum Rappen, MCing. Alles eine Kultur. Ich habe das auch auf den James gesehen, seit ich neun und zehn war. Auf die ganzen Battles, die ich gegangen bin. Auf jedem Battle war ein Graffiti. Künstler, Street Artist und hat mich super beeindruckt und war eine gute Balance zum physikalischen Breakdance und alles rauslassen und dann zu Hause im Zimmer sitzen und zu malen. Mhm. Du hast gesagt, Graffiti ist das
0: krasseste Marketing, das ein Jugendlicher haben kann. Ja, sicher.
1: Erklären Sie also, mehr dazu. Damals, ähm, wo Graffiti in der Bronx in der Late 60s, äh, Anfang 70s, 1970 in der Bronx Graffiti entstanden ist, war es ja noch nicht illegal, weil es davor noch nie gemacht hat. Mhm. Wir können jetzt noch nicht fliegen, wir haben keine fliegenden Autos, deshalb haben wir keine Regeln für fliegende Autos. Es wurde illegal, wo die kleinen Kids auf die Idee gekommen sind, hey, wenn ich meinen Namen an der Wand male, dann sieht, sehen das nur die Kids aus der Bronx. Wenn ich meinen Namen auf dem Zug male, dann fährt er durch ganz New York und jeder in New York sieht mein Ding und das war natürlich die krasseste Marketingplattform, die noch nicht mal die großen Marketingfirmen zu der Zeit so, brutale, so krass benutzt haben und wenn man diese Kunst natürlich nicht illegalisiert, kann man kein Geld mit der Werbung für die Trains machen, weil die Kids sie für ihre Marketingzwecke, ihren Namen zu verbreiten. Graffiti geht nur darum, der Berühmteste zu werden und wie wird man der Berühmteste? Indem man Repetition sich ständig wiederholt, immer wieder dein Logo oder dein Tag, dein Kunstwerk zu sehen ist und das lernt einem natürlich viel über Werbung und Marketing und wie man denkt, ohne dass man jetzt direkt über Werbung denkt, sondern man denkt eher, wie werde ich Fame mit 13, mit 12? Mhm. Wenn ich auf das hohe Haus darauf komme, wo fast niemand draufkommt und ein riesengroßes Bild mache, mhm. werde ich Famer, als wie wenn ich irgendwo ein kleines Tag reinmale. Mhm. Und die Kids damals in der Bronx, die haben das super umgesetzt. So, hey, wenn ich auf eine Wand male, sieht das nur jemand in der Bronx. Wenn ich auf einen Zug male, sieht das ganz New York. Das war das Internet von damals. Wie siehst du das Ganze? Soll man, oder darf man,
0: das Gesetz und Anführungszeichen brechen, um sich so ausleben zu können, oder um sich so auszudrücken oder bist du der Meinung, dass es da irgendwo eine Grenze gibt?
1: 1970 in der Bronx ist natürlich anders wie 2019 in Österreich. Mhm. Wir haben in Fradelberg in dem kleinen Ort, wo wir leben, super viele legale Wände. Und auf legalen Wänden kann man sich viel Zeit lassen, man kann wirklich üben und wenn man illegal irgendwo malt, dann kann man sich keine Zeit lassen, die Kunst wird nicht gut, wenn man keine Zeit hat und wegrennen muss und was weiß ich. Damals Wurde es dann erst illegalisiert und die Graffiti-Writer haben eine War on Graffiti und die Police, haben die War einfach mitgespielt, die graffiti sprüche gegen die Police, wo es auf einmal illegalisiert wurde, aber mhm. jetzt haben sie die War schon gewonnen. Jean-Michel Basquiat oder Keith Haring mm. damals sind in die großen Galerien aufgenommen worden, konnten Wände sprühen, ganz legal was es damals noch nicht gab, mm. konnten ihre Bilder verkaufen, heute können wir genau das gleiche, es gibt legale Wände, ich kann um die Welt reisen, warum soll ich illegal einen Zug malen, wenn, wenn mir eine Firma 50.000 zahlt für eine Wand mm. mm. so und da kann man also ich denke heute illegal malen gibt Leute die es tun kann man machen. Die Grenzen in der Graffiti-Kultur sind eigentlich Privatgrundstücke, keine privaten Häuser, privaten Autos, keine Kirchen, nicht die Natur. Also da gibt es schon einen Code, wo man mhm. nicht hinsprüht, auch die illegalen mhm. Leute, die wirklich in der Szene sind.
0: Mhm.
1: Aber ist natürlich nicht alles Graffiti. Manchmal hat ein Jugendlicher einfach eine Sprühdose und, mhm. und dann kommt in den Medien Graffiti-Sprüher. <lacht> Verkauft sich besser
0: verstehe. Ähm, wie ist es bei dir? Reden wir ein bisschen über, über deine Kunst. Was machst du persönlich? Oder was machst du persönlich am liebsten? Mit was arbeitest du am liebsten, wenn es darum geht, Kunst zu machen? Wenn es darum geht, Bilder zu machen? Beschreib uns so ein bisschen deine Arbeit.
1: Die Frage für mich ist gleich, wie wenn man mich fragt, beschreib uns das Universum. It's infinite, so, oder? Es ist unendlich. Mit was male ich? Manchmal male ich mit Öl, manchmal male ich mit Graffiti, äh, Sprühdosen, manchmal mit Öl, manchmal mit Sprühdosen, manchmal mit Acrylfarben, manchmal mit äh, Pigmenten, die mir auf der Hand sind, die ich reinschmiere, mit Ölkreiden, alles, was mir in die Hand kommt. Manchmal mache ich Skulpturen, manchmal eine Leinwand und ähm, das sind nur die Materialien, oder? Da kommen immer neue dazu, weil irgendwann wird es ja auch langweilig, wenn du ein ganzes mhm. Leben auf dem Blatt malst, Irgendwann sagst du, ich mag eine Leinwand. Irgendwann ist die Leinwand nicht mehr 10x10 cm, sondern 10x10 Meter. Und dann machst du vielleicht eine ganz, ein ganzes Architekturprojekt mit einem Architekten, um dich selber wieder auf neue Gedanken zu bringen. Oder du designst äh, Schuhe, Fashion, was auch immer. Das ist der Outlet. Was ich mache, ist eigentlich Spielen, testen, Spaß haben und dafür habe ich verschiedene Outlets. Eine Leinwand, T-Shirts, mhm. Architektur, das kann alles sein, oder? Mhm. Wie alt warst du, als du damit angefangen hast? Zu Graf äh, Graffiti mhm. zu springen. Zwölf. Zwölf. Okay.
0: Also, ich möchte ein bisschen näher drauf eingehen, weil man muss sich das schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich sehe dich jetzt vor mir, da ist dieser achtjährige Junge, ja dem quasi versucht werden, schon seine Träume zu zerplatzen zu lassen in der Schule von einer Lehrerin, der sich aber nicht davon abbringen lässt, sondern eigentlich noch viel mehr in diese künstlerische Richtung dann weitergeht einfach in das, was du ja eigentlich auch bist ja du bist für mich für mich bist du ein Künstler einfach ja mit allem was du tust, mit allem was du machst ja. Und was zieht einen dadurch auch durch diese, durch dieses ganze Regime unter Anführungszeichen von Kritikern, hast du da Probleme damit gehabt, dich selbst so zu empfalten, wie du dich entfaltet hast, schon als Kind eigentlich? Oder war das für dich einfach ein natürlicher Prozess?
1: Ja, ich sehe, also ich habe noch nie irgendwie auf die... Regeln oder Vorschriften von irgendjemand gehört ich habe mir gedacht, super, die Leute sagen mir ich soll das und das und das machen, und dann kann ich ein Haus kaufen und dann kann ich das und die Leute, die ich gesehen habe, die ein Haus gekauft haben und das machen, waren alle unglücklich habe ich mir gedacht, warum sagen die, ich soll das tun, wenn die Leute, die das gemacht haben, nicht glücklich werden und also ich habe nie irgendwie an die Regeln gehört ich habe mir einfach gedacht hey, wenn ich mache, was ich liebe dann wird irgendwas dabei rauskommen. Und wo es hingeht, das weiß ich nicht. Das weiß ich heute noch nicht. Und das werde ich auch nicht wissen, wenn 20 Millionen auf meinem bank -Account sind. Ich weiß nur, dass ich hier in einem schwebenden Ball im Nix bin und leben darf und kreieren darf. Und warum soll ich das nicht tun, oder? Und ähm, ich denke, für mich ist die Welt... <lacht> Meine ja, Katze, Katze vom macht Tierheim. Die mag Aufmerksamkeit. Die macht auch mit. Nibiru. Komm. So, für mich ist die Welt... Wie, wie Jim, Jim Carrey hat so ein super Ding gesagt. Er hat gesagt, damals, wo ihn die Mama ins Zimmer geschickt hat, war das nicht Bestrafung, sondern für ihn the best thing ever, weil es sein ganzes Universe hier war. Ich habe nie aufgehört... Kind zu sein. Picasso hat sein ganzes Leben gebraucht, um wieder dahin zu finden. Ich habe einfach nie aufgehört, dass ich nie wieder finden muss.
0: Du bist auch der Meinung, dass wenn man das tut,
1: was man als Kind gerne macht, dass man nicht aufhört, glücklich zu sein, stimmt das? Yes. Für mich der beste Weg, wenn ich mich mal schlecht fühle oder viel Jobs, viel Stress, traveling und was weiß ich und dann bin ich out of balance dann denke ich mir, was würde ich machen, wenn ich jetzt ein Kind wäre und alles tun könnte, was ich möchte, was ich ja eigentlich kann, die Grenzen sind nur im Kopf, oder? Dann mache ich die Sachen, die ich als Kind mache und bin wieder super erfüllt, super glücklich und habe wieder genug Energie für die Business Meetings und Gallery Meetings und was auch immer. Und dann siehst du das Ganze auch anders. Wenn du die Welt siehst wie ein Erwachsener, dann gibt es für dich super viele Grenzen. Wenn du die Welt siehst wie ein Kind, gibt es für dich keine Grenzen. Mhm. Oder? Für mich ist es keine, gibt es keine Grenzen. Ich höre nicht auf die Galerieszene, ich höre nicht auf die Kunstszene, ich gehe nicht auf die Kunstmeetings, ich habe nicht Kunst studiert, ich ziehe mir keinen Anzug an, ich muss nicht so oder so sein, ich bin wie ich bin, deshalb kann ich da überall durchlaufen, wo die Leute 20 Jahre brauchen, um zu studieren und dann haben sie noch mehr Grenzen im Kopf und denken, sie dürfen den Galerisch nicht anreden komme ich mit einem Bag of Cookies, gibt es dem Gallery und sage, yo, you wanna make some money, man? Und dann brauche ich keine zehn Jahre Schule, weil ich einfach denke, schlussendlich sind wir alle Menschen und jeder kann aufeinander zugehen und wenn ich was wissen will, frage ich Leute, die das bevor mir, vor mir getan haben oder älter sind und, oder erfolgreich sind, diese Leute schreibe ich an, die schreiben mir meistens zurück, sollte jeder da draußen probieren, euer größtes Vorbild, geht ins Internet, schreibt sie an, wenn sie nicht gleich zurückschreiben, schreibt ihr 30, 40 Mal und nach dem 40. Mal kommt vielleicht eine Antwort und dann könnt ihr für diese Leute arbeiten oder ich sie im Atelier treffen und dann lernt ihr so viel, was euch keine Schule lernen kann, oder? Mhm. Und so für mich, ja, einfach kreieren, Grenzen testen, mich selber testen und jetzt weiß ich nicht um, was die Frage war. Ich weiß gar nicht mehr, was die Frage war. <lacht>
0: Ja, und passt perfekt.
1: Okay. <lacht> du bist ein super humble Dude.
0: Das merkt man. Aber du bist wahnsinnig erfolgreich mit dem, was du machst. Ja? Du warst in großen Städten, hast du Ausstellungen gemacht, zum Beispiel in New York, in Los Angeles, in Hongkong.
1: War das für dich klar, dass deine Arbeit so weit geht? Ich habe die Regeln nicht befolgt. Also meine erste Leinwand habe ich vor zweieinhalb Jahren gemacht. Kunstwelt, keine Ahnung. Wie verkauft man Leinwände? Ich habe halt Aufträge gemacht, Graffiti. Mehr als Dienstleister als wir als Künstler. Und vor zwei Jahren, okay, jetzt gehen wir mal Next Level, the next mission, das nächste Level vom Spiel, called live. Und dann habe ich angefangen, Leinwände zu malen und die Regeln nicht befolgt und einfach gemacht, was mir Spaß gemacht hat und Leute angeschrieben und mich einfach keine, ich kenne für mich gibt es keine Grenzen, oder das ist alles nur so wie ein Spiel, Informationen. ich brauche nur die richtigen Informationen, dann kann ich alles, wie ein Hacktour mhm. zu einem Computerspiel, und genauso gehe ich alles an, wenn ich morgen Guru werden will, baue ich die krasseste Sekte weltweit, <lacht> so, für mich gibt es keine, keine Grenzen, nicht weil ich so gut bin, sondern weil ich das mir so einprogrammiert habe, und ich glaube, das ist das Beste, was man haben kann. Für sich selber. Und ich denke, niemand sollte Grenzen kennen, sondern einfach tun, was er liebt. Spaß haben, nicht so sehr darüber nachdenken, was der Nachbar macht oder was der Nachbar von einem denkt. Und einfach das machen, was du liebst, schlussendlich zahlt es aus. I love that.
0: <lacht> <lacht> du hast auch schon große Auftritte gehabt. Du hast mit Größen zusammengearbeitet, wie Oliver Pocher, Cool Savas, spricht man das so aus? Ja, stimmt das? Loi Black. Welche Rolle spielt für dich das Gesetz der Anziehung in deiner Arbeit und in deinem Leben?
1: Words. Manche Sachen kann man in Worte einfach nicht so gut erklären. Ich kann jetzt darüber reden und sagen, zack, 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 aber vor zwei Jahren war ich zu Hause eigentlich schon das Traumleben, aber irgendwann, wenn ins Traumleben Routine reinkommt, wird es auch irgendwann, äh, und so, bah, Gott, Universe, das kann's doch nicht sein. Was gibt's als nächstens? Drei, vier in der Nacht, super unmotiviert zu Hause. Schau durchs Internet. Gib mir doch eine Antwort. Das kann doch nicht sein. Ich brauche irgendwas. Ich muss irgendeine neue Challenge oder ich brauche irgendwelche Fragen beantwortet, die ich nicht mal weiß, was die Fragen sind. Vier Uhr in der Nacht, unmotiviert, vor dem Computer, scroll durch und dann sehe ich die Joey Show ein berühmter amerikanischer Künstler, von dem wir vorhin das Bild gesehen haben, und dachte mir, das ist sowas wie Netflix, wo ich mich zurücklehnen kann, schauen, was der Künstler macht, und vielleicht motiviert es mich. Dann glücke ich drauf, und dann musste man sich anmelden, wann hast du das letzte Mal geweint, schreib deine eigene Beerdigungsrede, und so weiter, und ich so, ja, das ist ein verspickter Künstler, wahrscheinlich muss ich das schreiben, dass ich dann seine Netflix, The Joey Show, ansehen kann, Zwei Wochen später kommt ein Anruf vom Manager von David Joey. Das war eigentlich David Joey, der sich halt sein eigener Manager ausgegeben hat, und der mir dann sagt, hey, ob ich weiß, dass ich nach Los Angeles komme, weil das ist eine Show, die sie erst in Los Angeles recorden, und ich muss in einer Woche nach Los Angeles fliegen, und ich muss einen Vertrag unterschreiben, wo, wenn ich ein Trauma habe nach dieser Show, verklage ich sie nicht, wenn ich verletzt bin, verklage ich sie nicht. Die dürfen also meine ganzen Menschenrechte weg signieren und in einer Woche nach Los Angeles fliegen zu einem verrückten Künstler, zu einer Show, wo ich nicht weiß, was passiert, aber ich weiß, dass ich aufgenommen werde und wenn ich traumatisiert bin, verklage ich die Firma und ihn als Künstler nicht. Habe mein ganzes letztes Geld bezahlt, wird das nicht, das muss ich noch selber bezahlen. Mein ganzes letztes Geld genommen, war schon selbstständig und so, wie zahle ich jetzt die Krankenkasse Krankenkassesteuern? Egal, ganzes letztes Geld über meine größte Angst gesprungen. Von 0 auf 1000 in einer Woche nach Los Angeles. Mein letztes Geld ist weg. Ich gehe zu irgendeinem verlassenen Ort, habe alle meine Dinge und weiß nicht, was mich erwartet. Das war Angst. Das war die Frage, was ich wahrscheinlich gestellt habe. Was, will ich, was muss ich als nächstes? Die Universe über deine Angst springen. Die Angst, die du denkst, die du nicht hast, aber doch da ist. Pack alle meine Sachen, flieg nach Los Angeles, bin vor einem verlassenen Bankgebäude neben mir, äh, ein Pornstar. Die hieß Asa Akira, äh, ein ähm, berühmter Filmemacher, Vincent, weiß ich nicht mehr genau, äh, Modedesignerin und Five, Six Strangers, Leute, die ich noch nie gesehen habe, die alle genau gleich Angst haben und ein Dude sagt mir, hey, ich bin von New York hierher gekommen, ich habe richtig Angst, ich weiß nicht, was passiert, und ich so, ich bin von Österreich gekommen, und er so, what, you crossed an Ocean, man? <lacht> und ich so, ja, ich habe einen o Ocean gecrossed, zum irgendwo hinkommen, wo ich nicht weiß, was mich erwartet. Long story short, wir sind in das Gebäude, und in dem Gebäude wurden Leute von uns entführt, auf einmal hattest du eine Waffe am Kopf, und du wusstest nicht, ob es ist oder nicht, ähm, du wurdest beschimpft mit den brutalsten Wörtern. Du hast Leute gesehen, wie die sterben. Das waren alle 200 Schauspieler waren angestellt. Wir wussten nichts davon. Ähm, du hast mit diesen sechs Strangers geweint. Du hast Tod erlebt. Du hast Trauer erlebt. Du hast Angst erlebt. Alles, was dich uncomfortable macht, war da drin. Und zu guter Letzt sind wir auf dem Hochhaus on top of the skyscraper Downtown Koreatown in Los, äh, Koreatown in Los Angeles. Und meditieren mit einem der klassischen indischen Gurus als Abschluss. Wir haben geweint, gelacht, wir sind aus der Show gekommen und neben mir stand kein Pornstar mehr, sondern eine Schwester, die so rein ist, wie sie nur sein kann. An diesem Moment habe ich gecheckt, dass wir uns nicht versündigen können. Wir können nicht, nicht gut sein. Wir sind immer gut. Diese Sachen waren die Sachen, die ich beantwortet brauchte, weil obwohl ich so erfolgreich war und eigentlich ein super Leben hatte, wollte ich mehr und habe mich selber bewertet, unterbewusst, so dass ich gar nicht mitbekommen konnte, meine Kunst bewertet, wie sie aussieht, gefalteste Leuten, kann ich das so verkaufen, ich kann doch noch mehr machen und das, was ich jetzt mache, ist nicht gut und nicht genug und dann bin ich da mit einer Waffe am Kopf einer wird empführt, der stirbt, wir gehen auf seine Beerdigung, wir weinen, alles das passiert innerhalb von drei vier Stunden, wenn ich das jetzt so erzähle, klingt das wie irgendein crazy Ayahuasca-Drug-Trip oder so, und dann am Schluss mit einem indischen Guru, und dann kommst du raus und du legst alle deine Bewertungen, also, amazing, so glücklich war ich noch nie in meinem Leben, alle Bewertungen waren abgelegt. Ich bin reingegangen mit einem Pornstar und ich bin rausgekommen mit einer Schwester, die so rein war wie noch nie zuvor. Und das Schöne war, wo ich die Bewertung anderer abgelegt habe, habe ich auch meine abgelegt. That's the power. The universe and the world is nothing but a mirror. If you hate the world, it's because you hate yourself. If the world is bad to you, it's because you are bad to the world. If you love the world, the world loves you back. That's the secret. That's the law of attraction.
0: That's amazing. <laughs> Glaubst du, dass es dann schlussendlich darum geht, dass man seine Ängste überwindet? Oder fear. dass man sich selbst
1: liebt oder beides? Selbstlieben, Ängste überwinden. I, Will Smith, the biggest things in life are behind fear. Ich habe es erlebt, wo ich nach Los Angeles bin. Und jetzt warte ich nur noch auf Sachen, die mir Angst machen. Wenn es mir Angst macht, Shareholder von einer großen Company zu sein und super viel Verantwortung an einer Company zu haben, neben dem, dass ich noch Künstler bin, dann bin ich jetzt Shareholder von einer großen Company. Und wenn es mir Angst macht, jetzt alleine ein Jahr im Urwald zu leben, dann gehe ich alleine ein Jahr in Urwald. Weil die größten Sachen im Leben sind hinter Angst. Die letzte Mal, wo ich die größte Angst hatte, war, mich hatte die Kirche in Götzis eingeladen, um meine Rede zu halten, und ich so, ja, klar, ich halte eine Rede, gar nicht viel darüber nachgedacht, dachte mir eine Rede und dann einen Tag davor, Panikattacke, kein Schlaf, nicht vorbereitet, keine Rede. Ich kann in Schulen reden, ich kann vor Leuten reden, wenn es um Kunst und um mein Thema geht, aber in der Kirche hast du ein anderes Publikum. Und dann liegst du zu Hause und denkst dir, wow, das, was meine Message in der Church nicht nicht geschlafen. Super viel Angst, 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 Angst. Und ich so, wow. Fear is such a bitch. Nächsten Tag Angst. Bis zur Bühne. Ab dem Moment, wo ich auf der Bühne war, die Leute haben gelacht. Alles war super. Nach der Bühne, best time of my life. Alles ist sowas von schön gewesen. Aber you need to jump over fear to experience the beauty. Fear is so... Fear is not 2019. So, Angst ist so eine 2000 vor Christus Emotion, die wir jetzt hoffentlich 2019 als Menschen schaffen, abzulegen. Mhm. Und auch bei der Show habe ich gemerkt, dass ich viel ruhiger bin, wenn ich eine Waffe am Kopf habe, als wie ich dachte. Ich habe gelacht. Mhm. Und ich dachte, that's going to be the most crazy moment in my life. So. Und wo an der Show passiert ist, ohne dass ich wusste, ob es Show ist oder nicht, dass ich eine Waffe am Kopf hatte und die Leute neben mir geweint haben, habe ich gelacht. So, die größten Sachen im Leben sind hinter Angst. Da bin ich 1000% mit Will Smith. Und, und seine Angst zu tacklen macht einen nur größer. Und man kann nichts verlieren. Wir sind hier auf einem schwebenden Ball. So, let's go. Spielen, Spaß haben. Angst, egal. Boom, let's go.
0: Du hast mal gesagt in einem Interview, wenn du Multivillionär
1: werden solltest,
0: dann wirst du dich noch mehr, weil du machst das ja bereits schon auch für die Schwächeren und für die Ärmeren von der Gesellschaft einsetzen. Du hast doch schon gespendet, also mit NGOs zusammengearbeitet. Mhm. Ähm, erzähl uns mehr einerseits über deine Charity-Projekte
1: und andererseits auch, was, was Charity eigentlich für dich bedeutet. Mein Ansatz, äh, dass wenn ich Millionär werde oder Mil Billionaire oder was auch immer, dass ich Leuten helfe, ist eigentlich schon fast selfish. Ich glaube, Leute zu helfen ist selfish. Ich fühle mich am besten, wenn ich Gutes für die Menschen tue. Ich fühle mich gut, wenn ich Gutes für die Menschen tue. So, so, ich kann jetzt sagen, ich tue Gutes für die Menschen oder ich kann die Wahrheit sagen, ich fühle mich gut, wenn ich Gutes für die Menschen tue. Ich glaube, das macht jeder. Ja. Ich mag einfach nicht Millionär sein und fucking sad. Deshalb weiß ich, wenn ich Bunch of Millions habe, was ich mit dem Geld mache, und deshalb werde ich nicht sad. Mhm. Wenn ich anderen Gutes tue, dann kommt viel mehr zurück. Jedes Mal. Ich habe meine Kunstausstellung im Magazin 4 gemacht, Less Perfection, More Beauty. Und die war eine Ableitung meine Umwandlung, der Show, der Joey Show. Und es gab private Viewings, wo Leute durch ein ähnliches Labyrinth gegangen sind und Meditation und danach getanzt und Leute haben, viele haben geweint und der Sänger, der da gearbeitet, den ich geholt habe, der war Ibiza und Club Scene und Kollege aus New York und halt voll in der Money Club Hotel Lifestyle und dann kommt er zu meiner Show eine Woche und am letzten Tag bricht er vor mir zusammen und weint und sagt, Domingo, ich mag, ich mag nicht mehr in Clubs gehen. Ich mag nicht mehr im Fernsehen sein. Ich mag kein Geld. Ich mag das machen. Ich fühle mich als wir, ich für das, für Gott arbeite. Ich habe mich noch nie so gut gefühlt. Also, ich dachte, ich komme hierher und helfe Menschen, aber ich helfe eigentlich nur mir. That's the truth. Der hat geweint, der konnte nicht mehr. Der ist total zusammengebrochen. Und ich habe das gleiche Feeling. Wenn ich Leuten helfe und Gutes für die Welt will, dann fühle ich mich gut und deshalb fühle ich mich auch unstoppable, weil ich mache hier nichts Schlechtes. Ich mag nur Gutes tun und die Energie, die man bekommt, wenn man Gutes macht, ist pff, powerful, powerful. Also eigentlich ist es das egoistischste Ding, was ein Mensch machen kann, Menschen zu helfen.
0: Amazing. Amazing. Das höre ich als Arzt sehr gerne, weil ich weiß, dass es stimmt. Yeah? <lacht> es ist so. Ähm, das war auch ein Grund, warum dass ich Medizin studiert habe. Yeah? Es gab viele Gründe, aber ein Grund davon war das Gefühl, dass du hast, wenn sich ein Mensch, wenn der zu dir kommt und sich bedankt, für das, mm -hmm. dass du ihm geholfen hast. That's
1: powerful, man.
0: Extrem. Extrem. Puh. <lacht> 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 ähm, was für Projekte stehen bei dir in Zukunft an? Wo äh, möchtest du hin? In welche Richtung soll es gehen?
1: Utopia. <lacht> Heaven on earth. That's what I'm working for. Also, äh, Himmel auf Erden. Gute Shows. Leben in Glück, Leben im Friede. Gute Leute rund um mich. Coole Projekte mit größeren Künstlern machen wie, wie, wie ich. Und, und einfach die Welt mitgestalten. Alles, was hier drin ist, das Glas, der Tisch die Decke, alles war mal ein Traum von einem Typen, wo man gesagt hat, der ist super verrückt und jetzt hocken wir hier drin. Ich mag die Träume verwirklichen, indem die Leute in der Zukunft hocken und das Bestmöglichste in diese Richtung machen und ähm, ich mache mit einem Kumpel, Alexander Stark, einem Fellow Artist und Künstler machen wir jetzt gerade ein Kollektiv, wo wir mit großen Companies zusammenarbeiten und Creative Direction und Positive Stuff, die Companies in eine Positive Future leiten. Die Antwort ist eigentlich immer leicht. Wenn man etwas macht aus Liebe, dann hat es Zukunft. Manchmal vergessen das die Firmen und das macht unser Kollektiv, dass wir hineingehen und sagen, hey, was ist die Love? Was ist gut für die Welt? Was ist positiv? Das wird alles eine Zukunft haben. Da musst du dich nicht wo, äh, drum kümmern, ob es verkauft wird oder nicht, weil früher oder später es sowieso funktionieren wird. Und wir machen verschiedenste Projects, Kunstausstellungen, wir gehen jetzt demnächst nach Paris, Lex trifft sich da mit einem Architekten, dann treffen wir uns mit der ModedesignerInnen, mit einem Buchladen, ich treffe mich mit einem Galeristen für eine super Show in Paris, vielleicht noch dieses Jahr, Ende dieses Jahr will ich, äh, gehe ich sowieso auf Art Basel Miami, so die größte Kunstmesse in Miami, Weltweit Art Basel in Basel und Art Basel in Miami, das sind so die Top Kunstmessen, da gehe ich hin und habe jetzt noch keine Galerie, die mich ausstellt, bis Dezember werde ich eine haben und werde dort ausstellen, wir können uns dann im Dezember nochmal treffen oder anrufen dann sage ich dir, hey, ich treffe gerade, ich stelle gerade in Miami aus, vielleicht machen wir was in ähm, San Francisco Österreich nochmal, natürlich Ausstellungen Regens vielleicht ein Projekt, Hongkong vielleicht mit meiner Galerie, die vertritt mich, Genekli Gallery in Hongkong, und Spaß haben. Das machen, was mir Spaß macht, glücklich sein, durchdrehen, coole Leute treffen, cooles Zeug machen. Vielleicht ich macht mir in drei Jahren Spaß, ein Guru zu sein, dann werde ich Guru und chill mit den besten Gurus. I don't care.
0: <lacht> Absolut. Ähm, gibt es noch ein bisschen einen Einblick so in deine Arbeit, in deinen Tagesablauf? Hast du einen Tagesablauf überhaupt oder gibt es irgendwelche Fixpunkte in deinem Tag? Hast du, hast du eine Struktur oder ar arbeitest du mehr in der Nacht, mehr am Tag? Mehr,
1: mehr viel in der Nacht, deshalb stehe ich auch nicht gern um 9 Uhr oder 10 Uhr morgens auf, wenn mir jemand fragt, wenn, der, wenn ich anfange, auch wenn es eine Firma ist, wenn ich anfange den Job zu machen, dann sage ich 12 oder 1 Uhr, dann fragen sie, warum 12 oder 1 Uhr, dann sage ich ihnen, ich bin selbstständig, diese Freiheit nehme ich mir, ich arbeite bis in die Nacht und vor 12 oder 1 Uhr bin ich einfach nicht fit und bringe nicht das Beste, was ich bringen kann. Ich bin kein Morgenmensch, so jeden Morgen muss ich mich quälen auf dem, aus dem Bett zum Koch. und ja, viel in der Nacht, aber es gibt so, was ist jeden Tag gleich? Aufstehen, wow, ich bin wieder hier und dann geht's los. Und dann Anrufe oder E-Mails, natürlich am Morgen E-Mails checken, schauen, was passiert ist, was passiert, die ganzen Büro-Sachen machen, die manchmal vielleicht nicht so spaßig sind für so einen Kreativen wie mich und dann meistens Meetings oder vielleicht auch einfach, wenn ich mich nicht gut fühle, hey, heute mache ich nichts wenn ich mich nicht gut fühle, dann mache ich nichts, weil dann kommt nur Blödsinn raus, habe ich schon tausendmal gemacht, habe ich mich gestresst und das Produkt war nicht so gut, ich mag mir genug Zeit nehmen für jeden Auftrag und für jeden, der an mich glaubt, dass er das beste Produkt kommt. und mhm. dass er das beste Produkt bekommt, muss ich mich gut fühlen und da kann auch sein, dass ich jetzt zwei Tage meditieren muss oder zwei Tage Joggen oder einen Flug nach Paris brauche, weil ich die Energie wieder vermisse oder irgendwas und ich mache, was es braucht zum mein höchstes Potenzial zu erfüllen oder ich mich so gut fühle wie nie zuvor, weil dann kann ich eine Kunstshow, wie ich dieses Jahr Januar, haben wir eine Norm für das Jugendhaus in Feldkirch ähm, Bilder versteigert und die ganze Show haben wir gemalt, ich und der Alexander Stark und noch ein Kollege der Borak, die haben wir in drei Tagen, ich glaube wir haben 18 Bilder produziert in drei Tagen. Die wow. wurden dann alle versteigert. Und sowas kann ich nur, wenn ich mich gut fühle. Mhm. Und wenn ich mich nicht gut fühle, dann brauche ich drei Monate für ein Bild. Und das mag ich nicht. Ich mag effektiv mhm. arbeiten mit voller Energie. Und da kommt immer was Neues dazu. Also es wird nie langweilig.
0: Du hast schon angesprochen, Meditation mhm. ist auch ein Bestandteil von deinem Leben. Mhm.
1: Wie lange meditierst du schon? Da bin ich nicht super... Meditation bin ich nicht so... Wie sieht man da? Flexibel, fix, fix. Genau, meine Meditation ist nicht fix. Wenn ich es brauche, dann ah, brauche ich okay. es. Aber meine Meditation ist auch, Cool Runnings anzusehen. Mm. Dass ich wieder in die Kindheit zurückgebeamt werde, wenn ich es in der Nacht mal brauche. Mm. Oder irgendwelche Filme, die mich früher, zum Beispiel Cool Runnings war einer meiner Lieblingsfilme, mm. Eddie Murphy, Dr. Doolittle. Ja, mm. wenn ich Dr. Doolittle, manchmal brauche ich keine Meditation, sondern ich brauche einmal Dr. Doolittle und ich mm. fühle mich wieder wie Eight years. Und dann ist die Energy wieder back, weil mm. wenn du Eight years bist, dann gibt es kein Sleep dann gibt es keine nicht auf oder etwas ist anstrengend. Und wenn das Leben für dich nicht anstrengend ist, dann arbeitest du durchgehend. Mhm. Weil ich arbeite ja nicht, ich spiele. Mhm. Und deshalb kann ich natürlich rennen, rennen, rennen. Und wenn es dann wirklich Meditation braucht, alle paar Tage oder was weiß ich, dann mache ich verschiedene Formen von Meditation. Es kann sein, einfach wie Transcendental Meditation, ähm, die Gedanken auszuschalten, ein bisschen oder es kann einfach Love, dein Herz wieder spüren, die Liebe raus und dann aufwachen und, und das Gefühl von high sein oder angetrunken zu sein haben. Mhm. Und manchmal ist es aber nur ein Film oder manchmal ist es einfach nur Bob Marley, der eine Stunde spielt und wo ich eine Stunde auf der Couch liege und wo mich wieder so zurückbeamt, mhm. dass ich wieder Vollgas geben kann, oder?
0: Mhm.
1: Eines deiner Lieblingsbücher ist der Alchemist. Mhm. Und ich habe es noch nie ganz gelesen. Cool, ja. Ich habe es noch nie ganz gelesen, also, weil ich es nicht konnte. Warum? Warum? Es ist das auch Buch? eines
0: meiner Lieblingsbücher.
1: Okay. <lacht> Warum? Jeder sagte mir, ich soll das Buch lesen. Ja. Mein Kollege sagt, ah, Will Smiths Lieblingsbuch, Dems Lieblingsbuch und mir ist ganz egal, welches da oder irgendwas, wir sind alle gleich. Wenn ich etwas nicht lesen will, dann lese ich es noch nicht. Ich brauche das Gefühl im Moment. Und... Jeder hat mir durchgehend gesagt, lies dieses Buch, lies dieses Buch. Und dann bin ich in der Leh gewesen bei dieser Show, über die wir geredet haben. Mhm. Und bin in einem Buchladen, einen Buchladen und Steinladen, so einem Spiritual Guru Store, weil ich gerade so im Film war. Hey, ich habe gerade mit einem indischen Guru meditiert. Komm on, jetzt gehe ich mal in so einen Spiritual Store. Und da war ein Buch, die Ausgabe. Ganz kurz, warte. Mhm. 25 Anniversary Edition. Wow. Das Buch, der Alchemist. Und dieses Buch steht da und die Farben und alles und das Gefühl in Los Angeles zieht mich so rein zu dem Buch am Anfang des Ganges und ich gehe hin und hole mir das Buch. Ich wusste nicht, dass der Alchemist ist. Das cover mhm. was ich gesehen habe, war immer anders. Nehme das Buch, sehe, oh, das ist der Alchemist. Ah, jeder redet über das Buch, stell es wieder hin. Dann gehe ich wieder weiter, such weiter, geh in den Store und was passiert? Ich gehe raus und ich kann nicht... Irgendwas zwingt mich, dieses Buch jetzt zu kaufen. Diese Edition, alleine schon wegen dem Cover. Und ich kauf's bin im Flugzeug, fliege zurück und liest die ersten Seiten, liest zu Hause noch ein paar Seiten und hab geweint. Weil, weil es mein Leben, meine Journey nach Los Angeles beschrieben hat. Und dann dachte ich mir, wow, Paulo Coelho, he's writing deep shit, man. <lacht> 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 Deshalb <ist> mein <lacht> favorite book, weil ich auch nicht so viele Bücher lese. Ich mag äh, Podcasts, mhm. ich mag Leute zu treffen mhm. und ich denke, wenn man manchmal einfach in die Natur geht oder, wie du gesagt hast, irgendwo alleine ist in der Stadt mhm. und es auf sich wirken lässt, dann liest man so viele Bücher gleichzeitig oder? und einfach mal schaut, ja. wow. Was passiert hier? Was passiert mit den Menschen? Warum handelt der so? Warum handelt er nicht so? Wie kann ich das auf mich anwenden? Und Das war wirklich das einzige Buch, wo ich teils gelesen habe und danach das Hörbuch zum Schlafen immer wieder mal anhöre. Und ich konnte einfach nicht bis, ich glaube bis hierher habe ich gelesen, <lacht> oder hier, und geweint, alles hat gepasst. Und jetzt warte ich, bis der Zeitpunkt kommt, wo ich dann irgendwie, was mich wieder hinzieht und ich vielleicht das lesen muss, weil ich weiß, wenn ich es nicht wie Fast Food, jeder will alles wissen ganz schnell und jeder will Erfolg ganz schnell. Ich mag es nicht ganz schnell, ich mag es wunderschön. Wunderschön braucht Zeit, wunderschön mhm. braucht, ich lege das Buch hin, bis die Zeit richtig ist und es mich hinzieht und das gleiche mit Erfolg. Ich nehme nicht den schnellsten Weg, ich nehme die Treppe, weil auf der Treppe sehe ich noch viel mehr verschiedene schöne Sachen und ich mag, mein Leben ist der Alchemist. Mein Leben ist äh, unreal. Mein Leben ist surreal. Mein Leben ist ein Kunstwerk von Salvador Dali, wo die Leute nicht verstehen oder denken, was, was, was redet der, was macht der. Und ich wünsche jedem so ein Leben, dass hm. dein Leben Narnia ist oder deine größte Fantasy, den, dein lieblings -Fantasy film Ich wünsche das allen Menschen, dass ihr Leben so ist. Und es ist möglich, man muss auf sich selber hören man muss sich selber lieben. Man muss einfach sich selber sein. Also das war irgendwie so, das ist das leichteste, was es eigentlich gibt. Als Kind kann man das. Man ist durchgehend sich selbst. Irgendwie als Erwachsener verlernt man es. Man probiert sich anzupassen. Und wenn du dich anpassest oder mit einer Schale irgendwo hingehst und dich wunderst, warum dann auf einmal auf einem falschen Weg bist, ja dann bist du selber schuld. Du hast hier die Maske von Spongebob an. Jetzt wunderst du dich, warum dein Leben ist wie Spongebob so Du musst deine Maske anhaben, dein Gesicht, dein Körper, deine Gefühle. Und dann ist dein Leben, wie dein Leben sein sollte. Mhm. Und dann spürst du, dass du auf dem richtigen Weg bist, und du bist erfüllt und für mich ist die größte Währung und auch die Währung der Zukunft, ich weiß nicht, warum wir als Menschheit, als Rasse noch nicht jetzt schon darauf gekommen sind, Emotion. Emotion mhm. sollte die größte Währung sein. Weil Emotion... Weil man Emotionen niemand anders beschuldigen kann, wenn man sich schlecht fühlt. Mhm. Weil Emotion super fair ist, weil Emotion höher ist als Geld. Geld ist von uns erschaffen. Emotion ist von was auch immer erschaffen, was auch das alles erschaffen hat. Ich glaube, wir sollten mehr an das glauben, als wir an uns, weil wir machen viel Blödsinn auch. Wir sind noch eine junge Rasse. Aber Emotion kann man immer festhalten. Es gibt Millionäre, die super traurig sind und es gibt Obdachlose, die super glücklich sind. Wer von den beiden ist reich? Für mich ist es der Obdachlose. Ich wäre lieber der Obdachlose auf der Straße und glücklich, als wie Millionär und traurig. Deshalb ist Emotion die größte Währung und einzige wahre Währung für mich. Mm. Deshalb mache ich, was ich liebe und das Geld rennt mir nach und nicht, ich nicht dem Geld.
0: Amazing. Also etwas ist sicher, wir machen eine zweite Folge. That's it. Weil Let's do it. Das waren jetzt 45 Minuten und das <lacht> ist wie im Flug vergangen. Ja. Yep. Und da waren so viele tolle Sachen dabei, wo... Finden dich unsere Hörer im Internet? Wo kann man deine Arbeit sehen? Wo bist du auf Instagram aktiv? Bist du auf YouTube aktiv?
1: Yes, yes, man! Meine Homepage wwwurban art kunstbiz www.urban-art.biz. Auf Instagram Real Urban Artistry. Real Urban Artistry auf Instagram. Facebook. Und ansonsten laufen wir vielleicht mal aneinander vorbei. And we can talk in the real world. Und bald kommt meine neue Sculpture heraus: 100 limitierte Skulpturen. wwwurban artbiz Donald Trump als der Liebesguru. Das wird Hammer. Sold out in one hour. Jeder, der den Podcast hört, geht jetzt auf meine Homepage und schaut, ob ihr noch einen Donald Trump Love Guru bekommen könnt. Wenn alles gut läuft. Sind sie Made in China? Blesser,
0: amazing. Hat Spaß gemacht. Alles Liebe für dich, alles Gute, alles Gute Der dir. Der Erfolg kommt von alleine. Ja fix. Und den hast du schon und den kann ich dir auch. Perfekt. Auf jeden Vielen Dank. Das Vielen Dank war dir. die heutige Ausgabe von winavi.rocks. Uns gibt es jeden Sonntag um 12 Uhr auf iTunes, Soundcloud und im Internet. Schick uns dein Feedback und werde selbst Teil davon. Wir freuen uns darauf, dich auf deiner Reise begleiten zu können. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, lebe das Jetzt.